0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Velasco y estamos en vivo y en directo a través de www.divoxradio.com para Chile y el mundo. Y antes de saludar y comenzar la conversación con nuestro gran invitado del día de hoy, Cristóbal Pereira, vamos a revisar la mención de nuestro sponsor. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que a través de una convocatoria abierta busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y bien, ya estamos de vuelta. Con el invitado de hoy, que es Cristóbal Pereira Garretón. Él es cofundador y CEO de Latam Tech Finance, enfocada en consultoría y desarrollo de proyectos blockchain para el sistema financiero, dentro de la cual cuenta con Blockchain Academy Chile y Blockchain Summit Latam. Cuenta con más de 10 años de, de experiencia en el sector financiero y más de 7 años de conocimiento sobre tecnología blockchain y activos digitales. Ha participado en la creación y formación de diversos proyectos sobre esta tecnología y ha operado en diversos países de Latinoamérica. Es profesor de la Universidad de Chile en el curso de Blockchain para los Negocios, así como de diferentes otros programas de formación a lo largo de Latinoamérica, columnista de diversos medios especializados, ha sido reconocido como uno de los personajes más influyentes de Latinoamérica por medios especializados como Cryptonoticia y Bing Cripto. El señor Pereira es ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad de Desarrollo de Chile. Muy bienvenido, Cristóbal. Gracias por estar en Comunidad FinTech.
1: Hola Juan Pablo, feliz tarde y muchas gracias por la invitación. Feliz de poder eh, compartir este espacio y conversar de estos temas tan importantes eh, que se nos empiezan a dar en el día a día también.
0: Cristóbal, entremos en materia, te vamos a sacar el jugo hoy día con, con el tema de los activos digitales y, y el título de esta, de esta conversación tiene que ver con eso, activos digitales pasado, presente y futuro. ¿Qué son, para que partamos desde una base, qué son los activos digitales y qué no son los activos
1: digitales? Bueno, cuando uno habla de activo digital tiene que ver con todo lo que puede ser representado digitalmente, ¿cierto? En lo que conocemos hoy día como Internet. Internet desde que nace en la década de los 80, finales de los 80, empieza a haber una forma de construir una red de comunicación de la cual que nos pueda permitir a todas las personas y empresas también, poder interactuar de una manera diferente a la que veníamos interactuando antes del nacimiento de Internet. Antes, cierto, era 100% análogo, ya sea por cartas, correo físico, cierto, era la única forma, o medios de comunicación escrito, que era la manera que teníamos para informarnos. Aparece Internet, aparece la World Wide Web, y aparece una forma diferente de empezar a presentar nuestra información, poder adquirir información del mundo, y de esa manera, como podíamos adquirir información, también se empezó a plantear la posibilidad de poder generar valor dentro de estas redes de Internet, estos protocolos de comunicación. Partimos conociendo casos interesantes, como por ejemplo el más notorio que utilizamos hasta el día de hoy, muchos de los que sobre todo operamos a nivel internacional, que es PayPal. PayPal empezó generando una forma de activo digital, que es el dólar digital. Bajo una infraestructura y una red de operación que nos permita a nosotros, los usuarios de PayPal, cierto, poder hacer pagos digitales, poder recibir dinero, poder emitir un invoice, una factura para poder recibir pagos a cambio de una comisión de procesamiento. Pero finalmente representó en esta plataforma, en su sistema, un, un activo digital que es el dólar, que es la moneda principalmente utilizada a nivel internacional. De ahí a más empezó la banca. Cuando la banca empezó a digitalizarse y empezó a crear el Open Banking, empezó también a representar, de cierta manera, digitalmente los valores que nosotros empezamos a depositar en ellos. Es decir, cuando yo voy y deposito por ejemplo 100 mil pesos en mi cuenta de banco, automáticamente ese registro aparece digitalmente en mi cuenta bancaria, cuando yo accedo a la página web del banco. Eso es una representación digital de lo que yo deposité en ellos. Y así es más, se han venido desarrollando distintos tipos de Activos digitales, lo que hoy empezamos a revisar y analizar y cómo blockchain aporta en ese sentido a esta creación y visión de lo que pueden ser los activos digitales a futuro, tiende a ser una manera diferente de llevar los registros, ya sea eh, que lo que estamos acostumbrados hoy día a estos registros centralizados, como lo hablé anteriormente, Paypal, los bancos, el sistema financiero, donde cada uno de ellos de manera totalmente autónoma, eh, asegurada me refiero a nivel informático, eh, manejan sus propias bases de datos y su propia información, nadie puede acceder a ellos. Y estamos hablando de esta otra tecnología que nos permite crear también activos digitales, pero bajo una lógica totalmente diferente que es una lógica totalmente descentralizada, donde los registros no viven en un servidor centralizado, sino que viven en copias de muchos computadores al mismo tiempo. Entonces, activos digitales ya sea puede ser una representación digital de muchas cosas, desde el dinero hasta bienes raíces, hasta commodities, cualquier cosa que podamos representar digitalmente. Ahora, cuando hablamos de representación digital, ahí ya pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿lo representamos en un servidor, en una base de datos centralizada o en un registro descentralizado como puede ser blockchain?
0: Va vamos a llegar ahí. Efectivamente, nombraste blockchain. Y, por ¿Y qué, si nos puedes decir en fácil, qué significa y por qué se relaciona con minería? ¿Cuál es esa relación que hay?
1: Ahí, el año 2009 nace Bitcoin, es la primera criptomoneda cierto, utiliza, que utiliza esta tecnología. Blockchain en, en castellano significa cadena de bloques y es principalmente un registro descentralizado de transacciones. Eh, todos los computadores que forman parte de una cadena de bloques comparten una copia fiel del libro contable de registros que esa criptomoneda ha hecho principalmente nosotros como usuarios cuando transferimos este activo digital llamado Bitcoin, por ejemplo, eh, dejamos registro de esas transacciones. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un registro en el banco cuando depositamos los 100 mil pesos en el banco y hacemos una transacción del banco y refiere una transferencia de una cuenta a otra. El banco hace un cargo a nuestra cuenta de 100 mil pesos y nos deja un balance de cero. Y esos 100 mil pesos se abonan a otra cuenta, cierto. Acá funciona de la misma manera, pero en vez de que el libro contable se lleve de manera centralizada por el banco aquí se lleva de manera descentralizada en todos los computadores que componen la cadena de bloques en particular de tal manera que llevamos un registro donde todos comparten esta base de datos de tal manera que todos en su conjunto mantienen la seguridad de esa transacción si alguien quiere modificar esa transacción no va a poder porque no va a ser un match o no va a ser igual a todo el resto de las otras copias que existen en los otros computadores entonces permite llevar este registro de manera descentralizada. La minería en particular tiene que ver con el concepto de poder bajo una resolución de un problema matemático, registrar transacciones dentro de un bloque de información y subirlo hasta cadena de bloques, que es donde viven los registros de transacciones válidamente emitidos. De tal manera que el hecho de resolver un problema matemático significa creación de Bitcoin, en este caso por cada bloque que se genera. Entonces el concepto de minería tiene que ver con que literalmente, en vez de tener una, un, una picota cierto pegándole a la tierra hasta buscar una pepita de oro que me va a servir como incentivo monetario para poder seguir cierto eh, picando la tierra, acá en este caso es un proceso en el cual matemáticamente estoy resolviendo un, un, un algoritmo hasta que encuentro el resultado y de esa manera obtengo, esta remuneración que en este caso cuando hablamos de Bitcoin es Bitcoin que se genera por cada bloque de transacción nuevo que se sube a la, cadena, a la cadena de bloques. Entonces la minería tiene que ver con este concepto de hacer un trabajo físico, en este caso un trabajo de cálculo matemático hasta encontrar eh, la resolución de un problema y de esa manera obtener este ingreso que son los nuevos Bitcoin que genera el protocolo para remunerar a quienes están procesando las transacciones.
0: Perfecto, sí, si el Bitcoin nace de una resolución matemática, ¿por qué entonces el Bitcoin tiene una cantidad finita de Bitcoin? Entiendo que son 16 millones, ¿no?
1: Son 21 millones de Bitcoin, la cantidad máxima que van a existir, y eso se da principalmente porque aquí está algo bien interesante, Juan Pablo, que tiene que ver con el protocolo que crea el autor Satoshi Nakamoto cuando presenta Bitcoin y, y, y inicia el funcionamiento de Bitcoin, el 3, de, el 3 de enero del año 2009, inicia esta red de, a funcionar. Desde ese minuto, Bitcoin tiene una política de emisión, una política monetaria establecida en su código y tiene que ver con la cantidad de nuevos Bitcoin que se generan por cada bloque de transacción que se suma a la cadena de bloques principal. Cuando nace el primer bloque de transacciones, 50 Bitcoin eran pagados al minero, que lograba resolver este algoritmo matemático. En un periodo de tiempo, aproximadamente cuatro años, o más técnicamente hablando, cada 210.000 bloques, se hace un corte por la mitad de esta recompensa. Es decir, cuando llegamos al bloque 210.001, que fue aproximadamente finales del año 2012, en vez de generar 50 bitcoin, el protocolo empezó a generar 25 bitcoin como remuneración al minero, que resolvió este algoritmo matemático y subió un bloque de información a la cadena principal. Luego, 210.000 bloques después, que fue el año 2016, otro corte se, se realizó, se, se denomina técnicamente el halving, y pasamos de 25 a 12,5. El último fue en mayo del 2020, cuando pasamos de 12,5 a 6.25 Bitcoin. Si uno empieza a hacer todo ese ejercicio matemático, llega hasta que aproximadamente en el año 2140 la última fracción decimal de Bitcoin se emite y llega a los 20,999,999 millones de Bitcoin, que uno lo redondea a 21 millones de Bitcoin que van a existir en total en eh, la cadena de bloques de Bitcoin. Actualmente hay un poco más de 19,5 millones de Bitcoin ya emitidos, es decir, en tan solo 13 años, más del 90 95% de la emisión ya está lista, y está emitida, y en el resto de los 120 años que quedan, se va a terminar de emitir ese eh, millón y medio de, de, de Bitcoin que falta todavía por, por tener en circulación.
0: Perfecto. Ahora, eh, la clave aquí es la resolución matemática de un problema, ¿cierto? Eh, ¿Por qué es tan importante resolver ese problema matemático y quién gana con eso? Uno. Dos. ¿Quiénes son estos mineros? ¿Son, son eh, doctores en matemática? ¿Son eh, hackers? ¿Qué son...? ¿Cómo pueden ellos llegar a resolver un problema matemático que no estaba resuelto antes? Y, y, y finalmente, ¿qué compro yo cuando estoy comprando un Bitcoin? Porque en, en, para el inversionista tradicional, cuando yo compro Copec, uno ve la encinera, CMPC está la celulosa, hay cosas que uno dice, bueno, lo que decís tú, yo hago una transferencia de 100 mil pesos, bueno, pero son 100 mil pesos que yo deposité en el banco. Es decir, eh, esa, esa cadena de preguntas me gustaría que, que revisáramos, Cristóbal.
1: Por supuesto. Mira, cuando vamos, vamos a ir por parte, vamos a ir a partir por la parte de los mineros, quiénes son, cómo resolver este algoritmo y eh, terminamos hablando del tema de eh, qué compra un inversionista cuando compra Bitcoin, finalmente. Los mineros son personas, bueno, personas y empresas hoy día. O sea, puede ser tú, yo, cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, puede ser un minero de Bitcoin. La gracia de esta tecnología es que por primera vez tenemos la posibilidad de participar de un proceso de registro de transacciones sobre un activo digital o un valor digital. Algo que hasta antes de Bitcoin era llevado de manera centralizada por los bancos, hoy día las personas también pueden participar de ese proceso de registro y mantención del libro contable de Bitcoin y de cualquier otra criptomoneda que exista. ¿Quiénes, quiénes participan de ello? Bueno, principalmente son computadoras. O sea, son la computadora a la cual estamos conectadas, pueden ser una computadora que pueda participar de este proceso. Ahora, eh, requiere de un nivel de procesamiento bastante alto. De hecho, hoy día hay empresas que se dedican principalmente a crear equipos de minería de Bitcoin, específicamente para Bitcoin, para ser altamente eficientes en el consumo de energía versus el poder de cómputo que pueden entregar para poder resolver estos problemas matemáticos. Estos problemas matemáticos son generados por el mismo protocolo y a medida que más equipos se van conectando a la red, más difícil va siendo el algoritmo matemático porque se va actualizando cada dos semanas el, la dificultad del problema. Hablamos de un problema que para nosotros como humanos es prácticamente imposible resolverlo en menos de 10 minutos, inclusive en segundos. Por eso se ocupan las máquinas para que resuelvan este algoritmo matemático. No es que sea un 2 más 2 igual a cuánto sino que son problemas matemáticos bien complejos que solamente bueno, los, los equipos especializados pueden resolver en un corto periodo de tiempo. Cuando una vez que estos equipos están conectados a la red y eh, arman un bloque de transacciones y lo van a subir a la cadena principal, el protocolo de Bitcoin les pone como una especie de peaje que es este algoritmo matemático. El primero que lo resuelve tiene la posibilidad de subir su bloque de información y de esa manera obtiene estos bitcoins que son generados por el protocolo. Hoy día es una industria literalmente, es decir, hay empresas inclusive listadas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, como por ejemplo Marathon, que es una de las más importantes empresas de minería de Bitcoin y su operación es 100% minería de Bitcoin, tienen operaciones en Estados Unidos, en China, en Kazajistán, etcétera, donde obviamente yo puedo ir y comprar las acciones de esa empresa y obviamente me veo sometido a la volatilidad del precio de Bitcoin, que es lo que principal activo que ellos generan en base a su a sus campos de minería que tienen ya muchos, muchos equipos en funcionamiento. Pero también pueden ser personas como nosotros que podemos tener una o dos equipos de minería en sus propias casas y también participar del proceso. O sea, es decir, democratiza este, este acceso a registro de transacciones. Cuando uno, un Bitcoin es entregado al mercado, es decir, los mineros obtienen estos Bitcoin y por medio de plataformas de intercambio lo ponen a la venta para que las personas puedan adquirirlo, las personas que no son mineras. Lo que obtienen al momento de hacer la compra de un Bitcoin o la fracción de un Bitcoin es un saldo que tienen a favor de ellos en el protocolo de Bitcoin. Por ejemplo, si yo voy y adquiero 100 dólares de Bitcoin, porque uno puede adquirir 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, no es necesario adquirir, por ejemplo, 22 mil dólares que está el Bitcoin hoy día, porque hay fracciones de Bitcoin que uno puede adquirir. Yo lo que obtengo es que en el protocolo de Bitcoin tengo un saldo a favor denominado en Bitcoin nuevamente, pero como si fueran 100 dólares hoy. Y de esa manera, cuando yo los quiera vender de vuelta, si esa fracción de Bitcoin vale más de 100 dólares, yo obtengo la diferencia. Es decir, si lo compré a 100 y lo vendí a 150, obtengo una utilidad de 50 dólares. Es importante mencionar de que Bitcoin es completamente digital. No es ninguna representación física de Bitcoin. existen monedas de Bitcoin, no existen papeles de Bitcoin. Esto es 100% digital y que uno puede gestionar y administrar con las denominadas billeteras o wallets de Bitcoin, donde ahí uno tiene su saldo a favor de Bitcoin en el protocolo de Bitcoin. Cuando tú dices que uno compra una fracción de, ese,
0: de, esa, de esa operación, eh, en definitiva, ¿qué es lo que hace mover entonces el precio? O sea, que, eh, por ejemplo, lo que te decía antes, no sé, pues sube el petróleo, cae la acción, aumenta el precio de la celulosa, probablemente ese MPC vale más. Pero en este caso, eh, ¿qué, ¿qué mueve el precio? Eh, Elon Musk dice que va a, a pagar todo con Bitcoin y sube, eh, o, o ahora estamos en un invierno cripto, que entiendo sí. que las pérdidas en general son muy parecidas a la burbuja de la punto .com en el año 2000. Entonces, al final, ¿qué, qué es lo que hace mover este, este valor de transacción?
1: Percepciones de mercado. Finalmente estamos hablando de que este es un mercado que funciona 24 horas los 365 días del año. O es sea, un mercado que literalmente no para porque todo el mundo puede comprar y vender Bitcoin. Entonces cuando nosotros estamos bueno, en nuestra noche durmiendo, el mercado asiático está operando. Nos estamos despertando y el mercado europeo ya está, ya está en funcionamiento. Entonces 24-7 no para de funcionar este mercado y existen exchange o plataformas de intercambio tipo bolsas de valores que operan globalmente, no operan en una jurisdicción no en un país, sino que operan 24-7 todos los días del año y eh, son percepciones finalmente, o sea Bitcoin hoy día es considerado un activo de riesgo, al igual que las criptomonedas. el Fondo Monetario Internacional ya ha estipulado que Bitcoin es un tipo de activo más que uno puede adquirir siendo inversionista es un activo altamente volátil, por ende es altamente riesgoso eh, tiene una correlación bastante cercana a lo que son los índices bursátiles, sobre todo el Nasdaq. Eh, es decir, sí, es decir, Nasdaq sube, criptomonedas suben, Nasdaq baja, criptomonedas bajan. Lo que hemos no, visto tampoco, este año. Tampoco
0: es un, un activo alternativo a la, a la renta variable, digamos, sino que se mueve relativamente similar.
1: Relativamente similar a la renta variable. Claro. De hecho, más fuerte que la renta variable. Es si, decir, Si el índice bursátil se mueve 5% arriba o 5% abajo, lo más probable es que Bitcoin y las criptomonedas se muevan 10% para arriba o 10% para abajo. O sea, es mucho más volátil su, su movimiento. Eh, y bueno, estamos en un momento en el cual el mercado es bien complejo, tenemos altas tasas de interés, significa que el dinero, el costo del dinero es mucho mayor. Los inversionistas se están resguardando en activos con mucho menos riesgo. O sea, ya hoy día invertir en, en, un, en un bono el tesoro te paga ya cuánto, 9%, casi 9% al año. Entonces, los, la mayoría prefiere 9% al año, resguardo mi valor, en vez de estar eh, viendo este activo volátil subir o bajar de precio bastante fuerte. Efectivamente, los precios de las criptomonedas han caído más de 80% en relación a sus precios máximos históricos que vivimos el año pasado. Pero ¿Cuál estamos es tu percepción, en el... Cristóbal? ¿Es un mi momento como estamos... para comprar?
0: Por ejemplo, es... si tuvieras que ponerte la chaqueta de asesor.
1: Es una... Sí, siempre, siempre, bueno, siempre hago sugerencias porque obviamente yo estoy full metido en esto y, y compro criptomonedas toda la semana. Prácticamente lo único que hago es, es comprar criptomonedas. No vendo, sino que voy comprando, mirando a largo plazo. Entonces sí, mi sugerencia es, bueno, si uno revisa la historia de Bitcoin y las criptomonedas, generalmente uno ve estos ciclos bastante fuerte y marcados de precios al alza, precios a la baja, y que si uno se da cuenta siempre, el precio al alza del siguiente ciclo es mayor que el ciclo anterior. 2017 el precio máximo fueron 20 mil dólares, cayó hasta 3.008. 2021 precio máximo 2, 000, eh, 69 mil dólares. Precio mínimo que hemos estado viendo hoy día 18 mil y fracción. Puede que caiga más de 18 mil, sí, puede ser que caiga hasta 15 mil inclusive, pero se espera que el próximo ciclo supere los 69 mil dólares, es decir, inclusive los 100 mil dólares. Si uno visualiza eso, claramente es una muy buena alternativa de inversión hoy día, pero considerando dos cosas. Uno, si tengo más inversiones, no invertir todo en, en criptomonedas porque es altamente volátil. Y segundo, hacerlo considerando que al menos no necesito ese dinero por los próximos dos a tres años, que es donde debiese venir el próximo ciclo alcista de, de Bitcoin y las criptomonedas.
0: ¿Cuál es el precio que debería tener Bitcoin? A
1: largo parece que ¿Largo plazo? Jugado, sí. <ríe> Yo me juego siempre y siempre lo he dicho públicamente. Para mí Bitcoin puede ser una alternativa completamente al oro. Eh, el oro hoy día tiene una capitalización de aproximadamente 12 a 13 trillones de dólares, Bitcoin menos de un trillón, es decir, si consideramos todos satirisparibus, y todos manteniéndose de la misma manera, eh, un Bitcoin puede estar cotizando en el largo plazo próximos 15, 20 años eh, por sobre los 600 mil dólares sin ningún problema, según mi punto de vista y percepción, lo más probable es que, es que supere al oro y sea el oro digital de esta economía digital que estamos empezando a vivir ya pensando en los próximos 20, 30 años.
0: Bueno, este programa está quedando grabado, así que cualquier cosa en 10, 15 años más vamos a hablar con Cristóbal de nuevo. De todas maneras. Oye, ¿y cuál es el futuro? Para, para ir cerrando la conversación, Cristóbal, ¿cuál es el futuro de, la, de las criptomonedas, de blockchain? Eh, ¿Un banco central? Eh, ¿Algún banco central va a estar eh, involucrado? ¿Qué, ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? ¿El metaverso? ¿Cómo, cómo ves tú el futuro?
1: Hay muchos temas de los cuales uno tiene que empezar a prepararse, sobre todo, bueno, asociando FinTech, el sistema financiero y, y las criptomonedas. Hay todo un ecosistema que se está construyendo ya, que se llama las finanzas descentralizadas. Es todo un sistema, llamémoslo así, similar o réplica de lo que se está haciendo en el sistema bancario tradicional, pero 100% desarrollándose sobre esta tecnología mediante contratos inteligentes. ¿Qué te entrega esto? Bueno... Eh, mayor eficiencia, una operación 24-7, 365 días del año, inclusión financiera. O sea, hoy día el potencial que tiene las finanzas descentralizadas en el largo plazo también va a ser muy, muy importante. la fintech eh, debiesen empezar a mirar este tipo de, de desarrollos que se están haciendo. Las criptomonedas como una forma de pago también. Eh, están creándose, bueno, ya llevan bastantes años las monedas estables o las stable coins, que es una representación digital del dólar principalmente norteamericano y que hoy día las fintechs también pudiesen ofrecer algún tipo de pago remesa internacional o inclusive acceso a dólares porque hoy día sabemos el tipo de cambio en Chile está por las nubes al igual que cualquier de otros países en, en Latinoamérica, entonces eso es algo a considerar bastante y después bueno todo lo que es la tendencia web 3 que esta web eh, totalmente eh, diferente a lo que vamos a vivir información que nosotros vamos a manejar no va a ser manejada por un tercero eh, los metaversos, estas realidades virtuales que se van a estar creando, que nos permitan a nosotros poder eh, acceder a nuestros propios artículos, por así decirlo, este concepto de los NFTs o los no fungibles, arte digital. Hoy día te diría que eh, hay muchas tendencias que está marcando esta tecnología, sobre todo pensando en lo que va a ser esta nueva economía digital, lo que se puede empezar a desarrollar del punto de vista de producto y servicio, y sobre todo a nosotros como usuarios también, empezar a digitalizarnos y empezar a aprender de estos conceptos, aunque sea partiendo desde lo básico, va a ser muy importante con miras, no solamente a, a lo que somos como usuarios, sino que también a un mercado laboral, que va a requerir de estos conocimientos en el mediano plazo.
0: A cerrar, Cristóbal, y muy cortito, ¿qué son los NFT y cómo podemos participar ahí?
1: NFT es de la sigla non-fungible token, o token no fungible. Son activos digitales escasos únicos en su esencia. Hacemos la comparativa con una obra, por ejemplo, la Mona Lisa. Es única, ¿cierto? No, no, no. Existen copias, pero en realidad es una sola pieza que, que está creada físicamente. Eh, en esta tecnología, mediante la programación, es posible crear una copia única digital de un activo digital. Por lo general están muy asociados al arte, lo mismo el arte está es posible de crearlo con mediante estos NFT, pero también es posible representar, por ejemplo, terrenos que son únicos, un terreno es único en un NFT, poder representar, por ejemplo, eh, en Argentina hay un, hay un proyecto que se llama Carnes Validadas que hace trazabilidad de cabezas de ganado que los representa toda su información en un NFT. Entonces... Los NFT también se están haciendo uso en distintas áreas dentro de la industria, no solamente financiera, sino que también dentro de otras industrias, y permite representar digitalmente activos únicos que sabemos, por ejemplo, en el caso de una obra, de una música, de un terreno, de la cabeza un ganado, o sea, muchas cosas que hoy día en el mundo físico y digital son únicas, también es posible representarlo mediante la tokenización de activos.
0: Perfecto. Oye, eh, se nos pasó volando esta media hora, Cristóbal. La verdad es que ha sido súper interesante, un tema muy, muy atractivo y además que un dominio que tú tienes que ha sido muy, muy interesante. Y aprovecho de despedirte, darte las gracias por, por esta entrevista de hoy y espero que nos volvamos a encontrar, Cristóbal.
1: De todas maneras, Juan Pablo, cuando quiera siempre disponible para conversar de esto y otros temas que para mí son muy apasionantes.
0: Muchas gracias, Cristóbal. Y vamos a una pausa. Estamos de vuelta acá en Comunidad Fintech. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.
2: Yo emprendo. Tú emprendes. Latinoamérica emprende. Entérate en Divoxradio.com.
0: Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com DivoxRadio.com Codiseñando el futuro Ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech. Súper interesante el tema que tratamos hoy día con Cristóbal Pereira. Se nos hizo muy corto el tiempo y probablemente vamos a poder invitarlo a él o a alguien del que se va tanto como él para que nos siga eh, enseñando sobre este importantísimo tema que hoy en día tenemos que tener muy claro para las eh, todas las fintes que están trabajando en el sistema eh, antes de seguir con nuestro con esta ronda eh, vamos a mencionar a nuestro sponsor BCI Labs Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Bien. Como les prometimos en, en el primer programa donde les contábamos de qué íbamos a tratar en comunidad fintech, uno de nuestros pilares, por supuesto, era eh, el incentivo y el apoyo a las startups que estaban partiendo. Es súper interesante conocer aquellas startups que ya se han hecho un nombre, como la semana pasada tuvimos en nuestro programa al fundador de Zeppelin, Felipe Puntarelli, quien ya nos contó de qué se trató su proceso, los tiempos difíciles, los tiempos buenos... Los levantamientos de capital y los tan exitosos Serie A y Serie B que ha tenido Zeppelin. Pero así como están estas startups start que ya, fintech, que ya han pasado ese proceso, hay otras que están partiendo, que son muy buenas ideas, que están haciéndose un nombre en el mercado y también en nuestro programa las vamos a estar invitando y vamos a estar conociendo todas esas, esas historias. Hoy es la oportunidad de una fintech que. Lleva muy poco tiempo en el mercado, pero que ha hecho bastante ruido y ha tenido muy buenos resultados. Y estamos ahora con el founder eh, Hernán Alvarado, founder de la fintech ValueList. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Cuéntanos qué buena, qué buena. un poco de la historia de ValueList. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge la idea?
2: Eh, sí, Value List eh, parte del 2019 con los bosquejos digitales del proyecto, específicamente ahí eh, junto a Francisca Campamá, hoy día eh, gerenta de marketing de la plataforma, comenzamos a bosquejar eh, lo que es básicamente un ordenamiento en simple lo, del patrimonio de las personas, eh, de ahí en adelante comienza a tomar mucha más fuerza porque en el fondo también eh, comenzamos a inyectar mucho capital en términos de tecnología. Y eh, al día de hoy, eh, de hecho, ya estamos con multifamily, eh, asesores externos y, y, y otros, otros clientes que en el fondo eh, valoran eh, la propuesta de valor de Evaluís, que el ordenamiento patrimonial en simple su de esos distintos activos, pasivos, seguros que puedan tener dentro, de, dentro del mundo, diría, financiero.
0: Perfecto. Hernán, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea? ¿Dónde surge? ¿Cuál es el dolor que viene a resolver ValueLease a sus clientes?
2: Eh, mira, hoy día el principal dolor que tienen los inversionistas de alto patrimonio es que tienen eh, distintas, distintos activos, distintos pasivos, tienen una cantidad de, además de información y de plataformas con las que en el fondo tienen que conciliar que eh, termina siendo súper, eh, diría, eh, eh, nutritivo eh, saber que existe un lugar que en el fondo los, los puede ordenar, los puede, los puede encasillar, en, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones que en el fondo están repartidas en distintas partes o distintos tipos de activos. Entonces, ese es el principal dolor, el ordenamiento en simple patrimonial de, que, que requiere un inversionista alto patrimonio que en el fondo va diversificando en distintas instituciones, distintos productos, y, y te diría eso.
0: O sea, si bien entiendo, eh, los clientes de esta, de esta plataforma son aquellos que eh, tienen eh, activos repartidos en distintos lugares del mercado, que puede ser nacional o internacional, entiendo, y a través de la plataforma, ¿esto lo ven en un solo lugar?
2: Claro. Eh, no solamente activos, también pasivos y también seguros. Por tanto, la verdad que ahí el desafío es obviamente mayor, pero la idea es que el inversionista sea capaz eh, de ver su patrimonio total junto con su seguro en un solo lugar.
0: Perfecto. ¿Cómo es venir desde el mundo, eh, eh, del mundo tradicional, formal, al mundo startup, en tu caso personal?
2: Eh, la verdad que es algo bien, bien particular Porque el mundo startup es muy ágil Es muy, es muy rápido eh, se, se, se tiene ahí, digamos un, Siempre una presión de, de tiempo y recursos en general que, que uno trata de sacar el, el mejor provecho posible Eso desde el punto de vista, sobre todo, de los recursos eh, Y por, por otra parte Uno eh, que trae una experiencia 100% eh, dependiente que es mi caso, y probablemente el caso de varios, varios emprendedores eh, que ya cumplieron una experiencia y quieren partir con su proyecto, eh, uno se da cuenta que en el fondo antes estaba en un mundo bastante menos ágil, más rígido. Entonces conciliar esas velocidades eh, no es fácil, por tanto es súper relevante el equipo que conforma hoy día eh, Valorist. Eh, yo te diría son es uno de los principales, principales eh, drivers de, de, de crecimiento
0: digamos que la agilidad entonces es una de las características que más te ha llamado la atención en, en términos de, de estar trabajando en una startup, en una fintech ahora, ahora sí, si tuvieras que rescatar del mundo corporativo algunos valores eh, en el tiempo que estuviste ahí ¿cuáles cuál serían? Eh,
2: el principal valor es la diría la obviamente siempre la experiencia eh, por el lado del conocimiento técnico, eh, en mi caso puntual, financiero, del punto de vista del análisis, del punto de vista comercial, del punto de vista técnico, eh, macro, que involucra todo lo que tiene que ver con finanza, es bien, es bien, bien relevante y, lo, y, lo, y soy un agradecido de haber tenido esa experiencia. Solo que en ese trayecto también uno eh, ve, eh, diría, ciertas... Eh, Cierta falta de información, cierta ineficiencia que en el, en el fondo pasa por porque obviamente las corporaciones son bastante más grandes y no, no son tan ágiles. Pero cuando uno percibe esos dolores y después quiere solucionarlo, de cierta manera uno quiere eh, contar con esa agilidad para tomar el problema y resolverlo y plantear una solución mucho más extensa que la que se plantea hoy día probablemente en distintas eh, corporaciones más, más grandes.
0: Cuéntanos un poquito de esa experiencia corporativa, de lo que tuviste que hacer en específico y cómo eso termina ayudándote hoy día en lo que estás.
2: Eh, bueno, lo, lo, lo puntual, eh, esa, esa, esa experiencia eh, me permitió eh, detectar eh, básicamente los, los dolores de las eh, distintas, eh, diría, distintos inversionistas, desde el más retail hasta eh, los altos patrimonios. Por tanto, eh, uno comienza a, a eso a, a cosquejarlo, a expresarlo de alguna manera para que en el fondo la solución sea lo más simple posible, lo más aterrizada posible entonces yo te diría que lo, lo principal es que la experiencia me hizo percibir el dolor de manera transversal en distintos segmentos de, de inversionistas y hoy día eh, creemos 100% que hoy día Value list no solamente va hacia un segmento de alto patrimonio sino también hacia distintos segmentos que en el fondo necesitan eh, un ordenamiento en simple patrimonial partiendo por un respaldo, por ejemplo.
0: Perfecto. ¿Cómo, cómo es este paso? ¿Sales de lo corporativo? Eh, ¿Te queda administrando clientes? Cuéntanos un poquito de ese, de ese paso previo a Valulis, que es esta parte de asesoría.
2: Claro, eh, 2020 parte, perdón, 2019 parte el bosquejo digital de Bayolist, eh, como dije, junto a Francisca Campamá y Ruijez eh, Chachli eh, parte este bosquejo y luego 2020 eh, renuncio al banco. En ese tiempo me desempeñaba como eh, como broker de Wealth Management de Ban Chile, llevando relaciones de alto patrimonio y de, de ahí eh, justamente eh, estando ya fuera del banco, eh, la invitación fue a seguir eh, una asesoría independiente eh, a, en las relaciones que yo ya había hecho, la, 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 eh, lo cual algunos valoraron y pude seguir ahí eh, marcando una asesoría diría, personalizada hacia eh, diría, clientes de alto patrimonio que al día de hoy eso eh, sigue funcionando, pero eh, por otra parte los recursos que se generaron en esa eh, asesoría en dicho periodo permitieron invertir eh, el capital en el desarrollo tecnológico de esta solución que aplica no solamente a los multifamily, family o asesores externos o entidades bancarias, sino también eh, buscamos que sea una solución mucho más extensa y, y entregue una, una salud financiera mucho más completa, mucho más integral.
0: ¿Cómo, ¿Cómo esta plataforma ayuda a los multifamily, family asesores externos? ¿Cómo ellos se podrían ver beneficiados? en el uso de esta plataforma?
2: Eh, hoy día, hoy día el, el principal beneficio es el ordenamiento. ¿ya? Eh, ordenamiento que se refiere a, eh, a, a categorizar bien los productos que uno tiene. Por ejemplo, una de las principales eh, diría, ventajas de tener un lugar es que en el fondo uno puede almacenar las cartolas de inversión en un solo lugar. Y ese almacenamiento de información ya te ordena para ver eh, cómo Anión en, en el continuo tuvo desempeño evolutivo de, de inversiones. Ese, ese es un tema, pero te diría que lo, lo principal es que ese ordenamiento mental no pase por un Excel, que es la, probablemente lo que han hecho varios, varios inversionistas de alto patrimonio o, o bien otros segmentos, sino que pase por un lugar que en el fondo sea proactivo en esa gestión, ya que yo no tenga que estar preocupado a actualizar siempre mi Excel. Y, que, eh, y, y, con, y con mayor razón, si es que me pasa algo, ese Excel tiene que saber que existe otra persona de confianza para que pueda transmitírselo a mis a mi familiares, eventualmente en un caso de fallecimiento o en un caso de invalidez. Entonces, eh, ese, ese simple hecho tener un respaldo, eh, que no sea en un Excel en el que yo tenga el número de manera eh, estimada, de lo, cómo va evolucionando mi patrimonio, por otra parte, este respaldo... Eh, seguro eh, que me garantice que ese patrimonio va a estar disponible a las personas eh, de manera inmediata hacia o sea, las personas más cercanas que yo pre previamente puedo definir eh, te diría es lo más es lo más relevante que, que, que entrega eh, Valorist.
0: la plataforma por lo que entiendo va actualizando la información a diario cómo se hace esa actualización?
2: Sí, hoy día, hoy día la, la actualización de, de Value List pasa por distintos métodos, eh, desde el más básico hasta el más sofisticado. Te diría el más sofisticado el scrapping eh, de cartolas, por ejemplo, o de portales financieros que en el fondo se requiere para re recolectar la información por una parte. Y el más básico es, por ejemplo, estar leyendo Excel o bien eh, leyendo, automatizando la lectura de ciertas cartolas de inversión. Eh, esa, esa, ese, ese es como el, el, el bypass que tenemos que estar haciendo justamente por esta espera que estamos todos pendientes de que avance eh, lo que es la ley fintech. Que por lo demás entiendo va avanzando, pero hay que tener paciencia para que eso también se implemente.
0: Precisamente una de las patas más importantes de esta ley fintech tiene que ver con la democratización o autorización de los dueños de la información que somos nosotros para poder transmitírsela a algunas fintechs como, como la que tú lideras, Hernán. Ahora, tú comentabas que en, en ese periodo de eh, asesoría de cliente, después que eh, te fue muy bien con eso, pudiste darle una inyección a este emprendimiento, a esta startup, a esta fintech. Eh, ¿Eso eh, fuiste solo tú? ¿Hay más inversionistas involucrados? ¿Tuviste algún inversionista ángel? Eh, ¿En el fondo hiciste el, un levantamiento de capital con con otras personas. pero
2: el sí de hecho el, lo, lo más lo más rico de, de haber partido un proyecto que en el fondo se alimenta de esta inyección es que el, el espaldarazo no fue no fue familiar no fue diría de, de, de algún vínculo eh, te diría cercano todo lo contrario fue fue la, el ensayo y error eh, de que el servicio eh, orientado a un ordenamiento a una asistencia al asesor, porque claro, yo siendo asesor en ese periodo requería herramientas que pudiesen darle un entendimiento al inversionista de cómo iba el evolutivo de su patrimonio. Entonces, están, estas dos vistas, por una parte del asesor como por otra parte hacia el inversionista, eh, tenía que estar en un lugar, por tanto eso fue lo que eh, me permitió, eh, diría ir eh, recolectando esta experiencia que finalmente recibe la inyección justamente uno de los clientes con los que se partió eh, trabajando como asesor. ¿ya? Eh, y eh, esa inyección se recibe eh, justamente el primer trimestre de marzo del 2022 donde específicamente son eh, 500 mil dólares y esos 500 mil dólares eh, permitieron hacer crecer el equipo del punto de vista eh, mucho, más, eh, mucho más extenso y mucho más, eh, diría, vigoroso Del punto de vista de las capacidades, y habilidades
0: y experiencia Y actitud, obvio Perfecto, ¿cuántas personas hoy día están trabajando en Value List?
2: Hoy día eh, somos 14 personas eh, La verdad que ha sido súper explosivo el crecimiento en el corto plazo Ya trabajamos con varios multifamilies Con eh, clientes de alto patrimonio y, y la verdad que eh, no tenemos techo, así que viene, viene bien entretenido esto. Eh, somos la primera vuelta chilena que en el fondo eh, se orienta solamente a, a ordenar y no asesorar. No nos interesa decir dónde invertir, nos interesa cómo los inversionistas, las personas, eh, tienen que cuidar, tienen que eh, tener esa salud financiera orientada al... al al control patrimonial de lo que van haciendo en el trayecto de sus vías, digamos.
0: Porque efectivamente, como tú dices, esta plataforma tiene por un lado activos, por otro lado pasivos. Eh, es un estado de situación permanente, constante, eh, al día, eh, online. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. Adicionalmente eso, tú comentabas que eh, había un repositorio de documentos donde los clientes podían dejar su documentación eh, respaldada. Por lo tanto, también en términos de, de sucesión. Eh, le ayuda a las personas a que también puedan eh, traspasar en ese momento difícil una información que de pronto no está tan eh, está tan al, al dedillo muchas veces exactamente, eh, ¿cómo, exactamente. Cómo, ¿qué es lo que viene para Value Lease en adelante?
2: Eh, bueno este,
0: estos dos primeros trimestres han sido
2: de levantamiento capital y crecer en el segmento de altos patrimonios y se ha y ahora nos pusimos ya para el segundo semestre del 2022 eh, orientarnos hacia eh, una solución mucho más, más amplia. Eh, vamos justamente a ofrecer servicios bastante más básicos eh, y diría eh, de resguardo patrimonial que en el fondo eh, van a ser súper relevantes para el cuidado, el cuidado seguimiento, eh, respaldo, comunicación ante situaciones como las que mencioné, eh, tal como un fallecimiento, una invalidez, es clave contar con esa información disponible eh, para que eh, se resguarde lo que construimos eh, en el trayecto de nuestras vías, lo que es eh, en términos patrimoniales.
0: Súper interesante, Nan. Eh, pueden tener más información de Valuelist a través de su página www.valuelist.cl. Ahí pueden eh, ver eh, y contactarse directamente con, con, con este equipo que comentaba Hernán. Y te dejo el, la pantalla para ti, Hernán, último minuto, para que tú puedas invitar a la gente a, a, a unirse a Valiolis, a que a que exploren, a que lo conozcan y, y puedan disfrutar de, su, de sus servicios.
2: Sí, yo agradezco la instancia, súper agradecido de, de, de tener este, este momento de, de, de poder expresar lo que, lo que hoy día resuelve Valulis y sobre todo hacer el llamado, el, el llamado de, 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 de cuidar eh, y, y, y velar por la salud financiera. Yo creo que eso es relevante, muy, muy relevante, porque recordemos, estos es compuestos, uno no se va dando cuenta, pero todos los días existe un, un registro de rentabilidad, un registro de cómo eso va evolucionando eh, y, y eso no hay que perderlo sobre todo porque uno toma decisiones si uno compra o vende una casa o si uno se cambia o no de fondo y si eso en el tiempo va dando resultados eh, versus por ejemplo un índice de referencia, un desampiquimiento que finalmente podría ser un, un indicador de si uno está haciendo bien o mal las cosas eh, y también por el lado, de la, por, por el lado del respaldo eh, cuidemos de que cualquier avance que uno va teniendo en términos de eh, deuda hipotecaria, eh, fondo de pensiones, etcétera, tiene que tener un lugar ordenado, en simple y ahí está eh, ValueList para eh, justamente respaldar dicha información y comunicarla, obviamente, a las personas de confianza.
0: Perfecto. Entonces ValueList, un, un consolidador patrimonial, un consolidador de inversiones, pensiones, bienes raíces, eh, deuda, seguros y además eh, eh, de respaldo documental de todo eso, de todo lo anterior. Así que muy buena iniciativa Hernán, te felicito, me parece que es una muy buena idea, ojalá que le siga yendo muy bien. Y, y ¿Están algún levantamiento de capital ahora? Están, ¿En qué están?
2: Sí, eh, de hecho estamos levantando 1.6 millones de dólares, eh, de los cuales ya te, tenemos compromisos de algunos inversionistas, y la verdad que estamos abiertos, obviamente, siempre a, a, a escuchar y, y, y también a, a, a plantear cuáles han sido nuestras métricas de crecimiento para que los inversores, obviamente, también vean de que este eh, es, un, es una startup que, que va a llegar, eh, diría, muy lejos. Y, y la verdad que ese, ese techo no, no lo tenemos, así que creemos mucho en, en esta solución, no solamente a nivel local, sino mundial.
0: Muy bien, Hernán muchas gracias por estar acá en Comunidad Fintech. Mucho éxito a ti y a tu equipo. Estoy seguro que les va a ir muy, muy bien. Es una excelente idea. Así que mucho éxito con este levantamiento de capital y con todo este crecimiento nacional e internacional que se viene para ustedes. No, muchas gracias por la invitación. Que estés bien, compadre. Y nos vamos a la última pausa y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech. Conversaciones que simplifican lo
1: complejo. Conoce toda nuestra programación
2: en www.
0: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech después de un programón que tuvimos hoy día con grandes invitados. Eh, de cierta manera, el programa de hoy cumple con la expectativa que nosotros teníamos del programa, que es, en el fondo, por un lado, poder acercar estos temas que muchas veces no son tan cercanos a nosotros. Hoy día hablamos con Cristóbal Pereira, un tema muy interesante con respecto a los activos digitales, al blockchain, a las criptomonedas, al bitcoin... ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué significan? ¿Qué compramos cuando compramos un Bitcoin? Eh, ¿De qué manera los podemos usar? ¿Y qué es lo que se viene a futuro? La verdad es que es un tema súper interesante que quisimos abordar eh, o empezar a acercar a la comunidad para que podamos, para que estos temas sean de día a día y que nos vayamos, eh, los vayamos conociendo un poco más de cerca. Eh, la verdad es que esos temas ya están instalados. No son el futuro, son el presente. Y por lo tanto es importante ir entendiendo ir conociendo, ir sabiendo y qué mejor que con expertos como Cristóbal que nos acompañó el día de hoy y por otro lado otra expectativa que teníamos del programa era que pudiéramos apoyar a las startups, a las fintechs que están partiendo y en ese sentido entonces estuvo también con nosotros Hernán Alvarado contándonos sobre su emprendimiento, sobre su fintech Value List que andaba bastante bien y que esperamos que siga así eh, en otros programas hemos tenido FinTech que ya han recorrido un ciclo, que ya han sido muy exitosas, que también es importante conocer ese camino, eh, tomar esa enseñanza. Y adicionalmente en otros programas también tendremos a, eh, a, eh, a personas relacionadas al ámbito de la regulación, a la ley FinTech, etc. Eh, pero no menos importante, también eh, aquellos áreas de los bancos que están haciendo innovación. La próxima semana estará con nosotros nada más ni nada menos que BCI Labs que nos contará en qué están y cuáles son sus metodologías de innovación y cómo están trabajando y apoyando a las distintas startups y fintech del ecosistema es muy importante que bancos como BCI eh, hayan tomado esta tarea tan a, a pulso y como aparece acá en todas las redes sociales ustedes pueden ver las repeticiones del programa, así que ya bastan, van a estar disponibles muy pronto ha sido un gusto que estén muy bien. Nos vemos como cada lunes a las 15.30, el próximo lunes eh, 25 ya de julio, con un nuevo invitado en Comunidad Fintech. Que esté muy bien. Chao.